0: Bienvenidas, bienvenidos. Qué emoción tener de vuelta este podcast. La verdad, era algo que extrañaba muchísimo. Y bueno, sabemos que este año se viene con muchos proyectos nuevos y uno de esos es reactivar más allá del rosa. ¿Qué tal? Y para reactivarlo, de nuestras primeras invitadas, estoy súper feliz porque es una invitada que además de ser una increíble amiga, que hemos vivido mucho juntas, mucho nivel, irnos un mes a Puerto Escondido y ser roomies hasta atravesar un proceso de, de denuncia. Además de eso, es una invitada que ya había estado aquí en Más Allá del Rosa también y que nos aportó muchísimo. Entonces, bueno, supongo que tal vez ya saben quién es. Amiguita, Vale, bienvenida.
1: Estoy súper contenta porque, como dijiste, hemos vivido un chorro de cosas juntas, sí, La verdad es que siento que, que todavía nos queda mucho, pero qué padre ya había podido participar en tu podcast. Tú fuiste al mío y ahorita estamos aquí otra vez. Pero creo que este capítulo, episodio en especial, es... Sumamente importante para las dos. Entonces, sí. gracias por la invitación otra vez. No,
0: hombre, a ti la verdad es que eh, pues han pasado muchas cosas últimamente en estos últimos meses. Este, te, te han pasado muchas cosas, vaya. Y has hecho mucho con lo que te ha pasado también. Entonces, claro que era clave tenerlo en un podcast, compartir este con la gente toda tu experiencia, todos tus aprendizajes, todas tus vivencias, lo que te ha tocado vivir, escuchar de otras mujeres, de sus realidades con base en lo que tú viviste, desde lo que tú viviste. Entonces, pues bueno, yo creo, Vale, que para la gente que, que tal vez no conoce no te conoce o no conoce tu caso, este no sé si quieras empezar a platicarnos un poquito cómo estuvo, lo que viviste, cómo pasó.
1: Sí, mira, a grandes rasgos porque realmente este, pues hay un, un video en Instagram que, que platica todo y para no profundizar tanto, pero viví un, una situación de un acoso por parte de un exalumno este, y yo tenía toda la evidencia y, y la llevé a las autoridades y, y fue algo complicado porque no me daban la atención que yo esperaba, entonces ya estaba yo muy frustrada y subí un video a Instagram, sí me esperaba que hubiera respuesta, pero no la que hubo, que fue demasiada. Y bueno, a raíz de eso se detonaron muchas cosas, obviamente cambió mucho el apoyo que me empezaron a dar, pero no nada más las autoridades, sino también toda la sociedad y como tú dijiste ahorita, todos los casos que empezaron a votar a raíz de eso. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que sucedió. Sí, ha sido una situación complicada, pero también no, no sé, o sea, siento que me ha enseñado demasiado. Todo sí, esto. mega a grandes
0: rasgos. Creo que no, o sea, lo no resumiste en 15 segundos de que lo que ha pasado en los últimos meses este, pero por ejemplo, amiga, o sea, tú tenías a esta persona acosándote por más de cinco años, ¿no? Ya acosándote más de cinco sí. años, pero en los últimos
1: meses, la mitad del año pasado, se intensió mucho más, Muchísimo o sea, empezó a, a subir mucho todo lo que pasaba, antes era nada más por redes sociales, luego ya empezó a hacer físicamente, este, yo veía mucho riesgo y creo que fue esa la situación que me tenía más nerviosa y más vulnerable. ¿Te llegó a, a
0: amenazar sí, también? Sí, me llegó a
1: amenazar. Este, era, aparte de acoso, se habían amenazas muy, muy fuertes. Ya tenía yo muchos testigos porque era tanto su insistencia que ya la gente lo identificaba, ya sabían dónde estaba, ya me avisaban, vale, te estaba buscando, etc. Entonces ya era algo muy, muy pesado y, y por eso yo también estaba muy frustrada de que decía, ¿cómo es posible que, que la gente lo ubique y que sepa quién es y me digan, ahí está, y las autoridades me digan que no lo han encontrado. Entonces ahí claro. empezó todo, todo esto que, que, bueno, vamos a ir ahorita platicando claro. un poquito más, pero sí.
0: Ahorita que resumiste todo, tú acudiste a las autoridades, sí. pero ya llevabas un chorro de tiempo aguantando esto, ¿no? O sea, ¿cuándo fue el punto en el que dijiste, ya no más, o sea, ya no voy a estarme como que con miedo, como que ok, lo bloqueo, este, no le contesto, el bloqueo su número, su cuenta, lo que tú quieras. ¿En qué momento dijiste, ya no voy a estar así y ahora voy a proceder legalmente, ya voy a poner una denuncia, ya voy
1: a poner, no sé, una orden de restricción, lo que sea que hayas pedido? Pero, ¿por qué hiciste dar ese paso? Yo creo que fueron dos cosas. Una que es bien importante mencionar es que cuando una mujer vive una situación como la que yo pasé, en muchas ocasiones buscamos justificar con una cosa y con otra. Este, porque lo quiero, porque se equivocó, porque estaba alcoholizado, porque quizá no está viendo sus facultades mentales, porque es hijo de fulanito, etcétera, etcétera. Entonces, buscamos justificar y eso a veces nos detiene de hacer lo que debemos de hacer para cuidarnos. Aquí voy a, a la segunda parte de, de por qué decidí ya denunciar y era porque yo veía un riesgo. Yo realmente es bien feo cuando ya empiezas a vivir sintiendo que te puede pasar algo. Y eso fue lo que ya no me permitía a mí, digo, tenía pesadillas, me levantaba en las mañanas, ya no quería este, andar en mi carro, eran muchas cosas que ya me estaban afectando en mi día a día, y ahí fue donde yo dije, oye, esto no es calidad de vida, no quiero vivir así, y aparte no me merezco vivir así, y ahí Exacto. fue donde, donde empecé a investigar, porque era un proceso en el que nunca había estado involucrada y no tenía idea de cómo se hacía, y ya me empecé a asesorar con gente que sabía un poco más, un amigo que me fue a a asesorar para levantar una denuncia en la fiscalía virtual, etcétera, etcétera, y fue donde empecé ya con todo. O sea, ¿te
0: cansaste de vivir con miedo? Me da, cansé de vivir con miedo, así es. Dijiste, estoy harta de tener estas pesadillas, de salir a la calle y estar de que volteando a todos lados, sí. este, de que te entraran llamadas de un número conocido y se te pare el corazón. O sea, lo, yo me acuerdo que me contabas todas estas cosas. Sí, digo,
1: tú y yo fuimos a cenar en una ocasión y te lo dije como era, estoy cansada. Y hasta incluso me acuerdo que te dije a ti, amiga, es que te quiero contar esto porque si algo llega a pasar. Y de verdad, cuando tú sabes que algo puede pasar, y ya lo estás diciendo, ya se lo estás diciendo a la gente que tú quieres, de si algo me pasa, si algo es de las cosas más horribles que una persona puede vivir. Sí. Y, y yo, yo pienso que todo esto fue lo que, lo que yo decía, a ver, ¿qué puede pasar realmente? Si, si yo no hago nada, es casi seguro lo que va a pasar, pero si empiezo a hacer algo, pues es una moneda al aire, porque a pesar de que a veces es un panorama negativo lo que nos presentan ante una denuncia, etcétera yo como quiera dije, bueno, voy a, a apostarlo todo, se está sí. tratando de mi vida. Claro, claro. Por eso lo decidís.
0: Ok, entonces te hartas de ir con miedo, decides tomar, este, dejar de solamente, este, limitarte a bloquear su número o ignorar sus llamadas, sino que dices, voy a dar un paso, voy a pedir, este, apoyo legal o, o, o una, una guía con las autoridades. ¿Y cómo fue este proceso? O sea, tú te acercas con un amigo y que te dice, haz esto, ve a tal lugar, habla acá. ¿Cómo es ese proceso para las personas que, las mujeres que dicen,
1: es que neta quiero hacer, pero no entiendo por dónde, ni cómo empiezo, qué hago, cómo fue para ti? Mira, así como hubo mucha gente que entorpeció el proceso, hubo también, y me, me gusta también hacer énfasis en que hubo muchos otros que también me asesoraron de una manera que fue positiva. Esta persona o este amigo, realmente él es abogado, pero me acuerdo muy, muy bien de una, de una frase que él me dijo que me sirvió demasiado, pero me decía, toda la evidencia que puedas tener, todo, ya no cierres nada, ya no borres nada, no elimines nada, aunque te duela, grábalo y, y tómale foto y haz esto, haz esto, lo otro. entonces eso ayudó mucho. Este, esta persona va y el día que, que digo, fue a mi oficina y, y levantamos la denuncia desde mi oficina en, en la fiscalía virtual, me explicó desde cuál era la página, no sabía absolutamente nada yo de esto, levanto una denuncia, es difícil este, hacer o levantar una denuncia porque pues sí te revictimiza, pero es lo normal, digo, todavía hasta este punto es normal que tengas que decir qué pasó. ¿Sabes? Porque es un proceso de investigación. Una vez es, bueno, ya todas las demás, yo creo que a veces están de más, pero, pero al principio pues tú estás preparada de que vas a tener que contar lo que fue y yo lo conté y gracias a lo que me había dicho mi amigo anteriormente, yo tenía las evidencias necesarias y todo lo puse sobre la mesa. La verdad, sumamente amable el fiscal que en ese momento tomó la denuncia. Aquí está el reporte. Te explican que puedes entrar a una plataforma y ver el proceso. Y yo hasta ahí dije, súper bien. Yo no tenía idea en ese momento de cuánto tardaba una denuncia. Ya después me fui enterando que empieza un proceso de investigación. Y yo lo que quería en esta primera etapa era una orden de restricción. Yo simplemente quería que él ya no se pudiera acercar a mi persona. Uh -huh. este, y, y bueno... Ahí ya fue donde denuncié, eso fue lo principal que hice. Eh,
0: perdón que me interrumpa, pero ahorita dices, esta persona vino a mi oficina, pusimos la... O sea, tú hiciste la denuncia, la pusiste este, de manera virtual. Así es. ¿Pero quién era esta persona? O sea, ¿fue alguien que te conectaron, eh, te pasaron su teléfono o cómo conseguiste esa persona? El que me atendió persona? en Ajá. la fiscalía.
1: Bueno, el amigo que fue, que es abogado, es un amigo externo. Ah, era un amigo externo. Él tuyo. simplemente fue, me explicó ah, y okay. me dijo, métete. Sí, digo, él conoce más porque es abogado penal y, y obviamente me, me orientó en el tema. Okay. Obviamente en la fiscalía virtual tú te conectas y, y pues la persona que toque que, que te atienda tu denuncia... Este, ya le pasé todos los datos y ya comenzó eso. Te va a guiar Así para la denuncia. Ok, entonces tú pones tu denuncia y luego que, que sigue? Ahí empiezo yo a ver que los procesos son muy tardados, este, y obviamente yo sé que no se dan abasto, yo lo sé, y ahorita más con la cantidad de casos, pero creo que eso no es una excusa, a veces son muy riesgosos y tenemos que actuar rápido, entonces yo hacía mucho énfasis con todo el respeto del mundo, pero le decía a toda la gente que, que en ese momento ya estaban involucradas en el caso de cuánto más y cuánto más, y es que ¿qué te falta? Porque es muy frustrante que yo saliera y la persona que me estaba acosando estaba fuera de mi oficina y que no iban por él, entonces yo este, le hablaba al 911, el 911 no me respondía, también sus, sus razones este, me han dado y demás, pero el punto es que no iban, y luego cuando iban, este, resulta que no lo encontraban. Y yo, ¿cómo es posible que no lo encuentres? Estaba ahí en la esquina, lo dejaste ir. Sí, tú de que yo puedo ir ahorita claro, y ir hey, por él encuentro, y lo agarro yo si lo quieres. Encuentro, de que yo me subo a la patrulla y vamos. O sea, ya era un punto en el que yo, a ver, no me juegan el dedo en la boca. Entiendo perfectamente bien cómo es la situación. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué les falta a ustedes para atenderme? Y empiezo yo a sentir mucha adrenalina en el caso. Que fuera de darme miedo, me empezó a dar como, como mucho coraje, esa es la palabra, para actuar, y empecé a, a, a meterme más, etcétera, todo lo que me pedían a mí que hiciera, de que tienes que ir al dictamen psicológico, tienes que ir este, a, a, a poner las pruebas, tienes que ir a identificar, tienes que llevar esto, el otro, todo lo hacía, pero a mí lo que me llamaba la atención, y eso lo digo en el video que subí, es que yo ya había ido tres o cuatro veces a la fiscalía, y la persona a quien yo había denunciado, no le habían hablado. O sea, él estaba por la vida libre y seguía yendo a molestar mientras yo tenía que estar haciendo todos estos protocolos que, que son cansados, son desgastantes, son revictimizantes y este, aparte no me daban respuesta. Entonces ya por fin me dicen, oye, este, te estoy hablando qué? que ya habían pasado más o menos dos meses y me dicen, ya este, salió, sí le vamos a poder dar una orden de restricción, pero primero lo tenemos que buscar en su domicilio. Y bueno, ahí se vino otra cantidad de cosas porque el domicilio no era y total no daban con el domicilio y ahí ese fue este lapso de tiempo donde yo exploté porque dije no puede ser posible que por no tener un domicilio te estés este, limitando o, o no vayas a hacer tu trabajo, que es irle a decir a esta persona, ya no te puedes ace acercar a Valeria. entonces Yo le decía, bueno, a lo mejor no encuentras su domicilio, pero él aquí está afuera. Sí, tú es Dásela que no me es que tenemos que tener un encontrarlo acá. Con un montón de cosas que no es buscar culpables. Yo creo que hay muchas situaciones que ya tienen que actualizarse, que Ajá. entiendo que están en la ley de no sé desde cuándo, pero lo tenemos que actualizar. No puede ser que por una situación de no encontrar un domicilio, Estés dejando de ir a buscar a una persona O sea, la persona ahí está La puedes encontrar aunque no sea en su casa no,
0: Y dejando de ir a buscar a una persona peligrosa Exactamente o sea, que, que, que no solamente sabemos que, que Ha dado señales de que es peligrosa Sino que verbal, o sea, textualmente lo ha dicho ha, uh -huh. Te ha amenazado, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. no me imagino Cómo han de haber sido estos Para empezar, ya todo lo que llevas tú soportando esto De que todo este acoso y no sé qué Y ya dices, ¿sabes qué? Ya hasta aquí Ya voy a proceder legalmente y dices que otros dos meses en los que tú hacías todo lo que tenías que hacer, uh -huh. ibas donde tenías que ir, mandado lo que tenías que mandar, firmado lo que tenías que firmar, te presentabas donde tenías que presentar las preguntas que tenías que contestar uh -huh. y como quiera veías que pasividad total, ¿no? Se puede escuchar bien fuerte, pero pues amiga, tuviste mucha suerte en el sentido de que no te pasó nada gracias a Dios y toco aquí madera, pero no te pasó absolutamente nada en esos dos meses, pero ¿cuántas mujeres...? Una vez les advierten, una vez les amenazan y órale, el día siguiente y quedan,
1: ¿sabes? Nunca se me va no. a olvidar algo que me dijo este, de una, una persona de las autoridades, una persona de la policía más específicamente, que me decía, ya después de que se viralizó y, y etcétera, etcétera, que ya que me estaban apoyando, que yo, a mí me tocó ir y hablar con ellos. Me acuerdo mucho que volteé y me dice, es que, ¿qué diferencia? Vean, y habían otras personas en la sala y dice, esta es una mujer que habiendo sufrido lo que sufrió, vino y nos dijo con todo respeto que, que la apoyáramos, que etcétera, y yo lo dejé que hablar, pero al final volteé y le dije con el mismo respeto que se lo dije en ese momento, a mí no me mataron un hijo, a mí no me violaron, yo estoy aquí con ustedes a diferencia de muchas otras, entonces no me compares por favor con las demás, porque cada quien hacemos nuestra lucha sumamente distinta, y okay. la impotencia que yo siento es muchísima, pero no se compara con muchas otras. Y la verdad, yo creo que fácilmente llegaría a lo mismo. ¿Por qué? Porque es demasiado lo que se vive. Claro. O sea, en una ocasión yo fui a buscar a este tipo. La vida, Dios, como le queramos llamar, o sea, en ese momento este, hizo que no lo encontrara, pero fue tanta la impotencia que, que en ese momento yo fui a buscarlo. Y no lo encontré, o sea, me fui todo alrededor de donde normalmente se ponía porque mi intención era confrontarlo, decirle ya, por favor, ya, o sea, y no, no lo encontré, digo, gracias pues, a gracias. A Dios, a Dios no Dios lo encontré, lo no lo pensé, pero imagínate, ese tipo de cosas son claro. las que en algún punto ya de tanta desesperación se te bota. Claro, no, y, y, y contestando
0: además también de lo que dijo esta persona en la policía, a ver, es que no se trata de, mira, es que lo, lo pidió bien, ve cómo lo pide, no sé qué, a ver, es algo que... Ni siquiera deberíamos de estarte pidiendo que hagas tu chamba. Sí. O sea, es tu trabajo. No hay ni manera bonita ni manera fea de pedírtelo, porque ¿por qué deberíamos de fijarnos en algo que ni siquiera deberíamos de estarte pidiendo? Exactamente. Tu responsabilidad, ahí está. También dice que fuiste a la fiscalía varias veces, ¿no? Así es. Sí. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo estaba, ya, ¿Cómo fue el proceso de llegar? ¿Habían más mujeres que habían denunciado? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo veías a las demás mujeres? Me dicen que es algo
1: muy pesado. Es algo muy pesado y es algo súper fuerte, Jessie. De hecho, creo que. Una de las veces te conté, hasta te dije, ay, pensaba mucho en ti porque, porque es algo que tú haces muy de cerca, pero yo me acuerdo que, que yo estaba en las salas de, de espera y ves a mujeres llorando, este, ves a niñas, que eso, digo, yo tengo muchos alumnos y, y siempre, no sé, como que me siento muy empática cuando veo chavitas, que digo, es que no puede ser posible, no sé por qué estaba pasando cada una de ellas, pero te daban ganas de irte a sentar al lado, porque aparte ahorita por todos los protocolos de COVID y demás no te dejan que haya gente contigo, o de repente solamente si eres menor de edad, sí, etcétera, pero, pero bueno, es que tú te vuelves tan vulnerable que eres como un niño en una situación así, y claro que necesitas a tu acompañante, y yo veía y estaban muchas solas y en unas este, posiciones de crisis que yo me daban ganas de sentarme al lado y agarrarle y decirle, oye, pues yo también estoy asustada y tú también estás asustada, mínimo estamos juntas en esto, pero es algo pesado, sin embargo, como todas las situaciones de nuestra vida, me sirvió para sensibilizarme ante un tema que, aunque yo crea que sí me sumo, no lo estaba haciendo lo suficiente para lo que ahorita se necesita. ¿Cómo? Yo siento que, que ahorita, y lo he, lo he dicho en algunos videos, el mundo en general tiene tantas situaciones en crisis o vivimos tantas, tantas cosas que yo creo que debería ser obligación el activismo, el que quieras, mm. con el que más te identifiques pero ya no estamos para pensar solo en nosotros y en lo que a mí me hace bien. O sea, mínimo, cada quien tendríamos que estar viendo por alguien más, mínimo. Y la verdad, entre más, mejor. Pero si todos lo hiciéramos así, quizá podríamos empezar a ver cambios en sí. todos los aspectos. Pero no lo hacemos. A eso me refiero con que este tema me ha sensibilizado de que yo, yo estaba aportando en ciertas cosas, este, en ciertos servicios, por así decirlo, pero me falta mucho, o sea, realmente me falta mucho como persona, yo tengo la posibilidad de hacer más y esta situación es lo que me empujó a hacer.
0: Precisamente no solo porque lo atravesaste, sino también tuviste contacto con o, o viste, a, por ejemplo, estas mujeres en la fiscalía, dices, "Ah, caray, como qué cañón, yo nunca he estado este en un proceso de denuncia o en la fiscalía, o sea, físicamente, entonces no, no he experimentado lo que tú seguramente experimentaste, Alberto, eso o lo que una mujer que va a denunciar experimenta, pero siento que dices, "¿Qué onda que está esto está pasando en el mundo, de que qué onda que están estas niñas aquí este, lo que me decías es que esta chavita sola una que se haya quedado hasta dormida o sea de que, que llevaba mucho tiempo lleva esperando. un chorro de
1: tiempo esperando y aparte que por, por si sí están atravesando por un infierno no, como ¿sabes todavía que también, soportar sí, esto te piden que vayas a la fiscalía como si tú y digo yo sé que es prioridad lo que te está pasando pero tienes una vida yo por ejemplo llegué a explotar decirle oye me estás haciendo salirme de mi trabajo un chorro o sea realmente te vale lo que yo tenga que estar haciendo por poder llevar mi proceso de denuncia y realmente el acusado, la persona a la que yo estoy denunciando, no lo estás molestando, no lo has ido ni a buscar. Sí. Entonces, a veces tú entras a la fiscalía y dices, este es el mundo inverso, está volteado, tratas a la víctima como si fuera la culpable. Sí. ¿Por qué? Porque desde el trato es muy déspota. Claro, hay sus excepciones y por eso digo, a mí me gusta ser justa las cosas como son. Hay gente muy buena, gente que dentro de la fiscalía me decía... Ni a mí me gustan estos procesos y te acompañaba, pero también hay otros que dices tú, oye, tranquilo, yo no te estoy atacando a ti, yo vengo a denunciar y ya vengo nerviosa, así que bájale tantito, carga más tacto. Claro, claro. Y yo, yo me siento todavía un poquito fuerte a pesar de que iba con, con algún miedo ya psicológico, pero imagínate las que llevan, que han pasado por situaciones muchísimo más fuertes, yo, yo no sé cómo le hacen, o sea, no te sale ni la voz para que encima te traten muy duro, es todo lo contrario, deberías de tener ahí gente sumamente capacitada para ayudarlas a que puedan expresar todo lo que traen.
0: Claro, tratarlas con, con sensibilidad, contacto con amabilidad, no como si fueras, hasta parecería que fueras un número
1: más. ¿no? O como si fueras culpable por estar denunciando, que ese es un tema muy, muy, muy delicado. O sea, digo, me consta actualmente que se están haciendo cosas para mejorar todo este sistema, sin embargo, qué bueno, porque urge. Porque el hecho de que tú hagas sentir mal a una persona que de por sí ya le costó muchísimo ir y denunciar con el miedo que tenía, te hacen cuestionarte mucho si estás como, haciendo lo correcto. Como porque te hacen cuestion O sea, ¿de qué manera te hacen sentir mal, por ejemplo? Digo, para empezar, hacen mucho énfasis en el todo esto es como, este, si tú nos estás echando una mentira, pues puedes ir a la cárcel y cosas así que son lógicas. O sea, obviamente, si estoy yendo yo ahí, yo no sé si alguien se la juega tanto, pero al menos no era mi caso, y era como, sí, ya sea o por ejemplo, cuando haces este, lo de las fotografías, muchas mujeres los ponen a identificar, te hacen mucho énfasis de si te equivocas, puedes mandar a alguien a la cárcel que no se... Oye, espérame, no estoy haciendo esto malintencionada entiendo que quizá haya gente que sí lo haga así, no voy a decir que no. Y sé que tiene que haber un proceso de investigación porque es lo justo. Uh -huh. Y también creo yo que estas personas tienen que ser objetivas, pero eso es muy diferente a ser grosero. Uh -huh. Tan sencillo como decirle pon mucha atención porque es muy importante que sí sea la persona para no llevarte un inocente de por medio. Ah, ok, claro, no me amenaces, yo ya estoy temblando, ya tengo miedo, ya estoy privada de muchas cosas. No me intimides, Exactamente, claro. no me intimides, esa es la palabra. Y luego llevas a tus testigos que también una persona que ya te hizo el favor de ir con también el miedo de me estoy metiendo en un tema delicado porque al final del día hay un miedo de por medio, Luego se les va toda la mañana en la fiscalía porque hacer una declaración es muy, muy, muy tardado. Y encima también los intimidan. Entonces es como, es como si tú invitas a alguien a algún evento y lo tratan mal. Es, espérame, o sea, es mi invitado. Es una persona que está viniendo porque me está haciendo un favor a mí. te le está jurando. No lo trates así porque lo que vas a lograr es que ya nadie quiera venir a ayudarme. Entonces todas esas cosas... Yo se los ponía sobre la mesa a manera de reflexión de decir, oigan, podemos cambiar. Y son detalles que sí son cambiables, o sea, que son de trato, de, de hacer más conciencia en la gente. Y ellos mismos, lo, las personas que trabajaban en estos lugares, me decían, es que a veces no tenemos ni oportunidad de ir a comer. Y también eso... Juega con, digo, no es justificable que por eso trates mal a una persona. Sin embargo, si te tienen escuchando a ocho o nueve personas todo el día y no te han dejado ni ir a comer, pues claro que estás irritable. Entonces todo esto es un es un sistema que han tenido muchas consecuencias que se tiene que ir arreglando desde, claro. desde muy arriba. Y cosas que no dependen ni siquiera del gobierno local, dependen de lo nacional, dependen de muchas otras cosas, pero es el cómo sí, porque de quejas, pues bueno, nunca vamos a acabar. Entonces, claro. todo esto nos ha
0: llevado más no, a quejas. Pero ir me hacia... parece súper importante que sí, efectivamente, hay quejas para levantar, o sea, para aventar para arriba, que además ahorita ni siquiera, creo que ni siquiera nos hemos metido en cada detalle porque no, no acabamos, acabamos, pero queda claro que fue una... un tormento todo el proceso de denuncia, que fue muy lento, que fue muy que fue revictimizante, que fue inútil y que así es para muchas mujeres. Sabemos que ahorita se está haciendo algo este, y que se busca mejorar, que me parece excelente que haya salido este, este resultado de, de, de todo lo que te sucedió. Este, creo que le da un significado a eso. Sin embargo, qué importante es el tema de, de la queja o del cuestionamiento o de la protesta o la exigencia, porque pues si no, si tú tal vez nunca hubieras subido ese video quejándote de todo esto, pues tal vez no se hubieran puesto cartas en el asunto o tal vez, ya, obviamente ya gente ahí sabía que están haciendo esas cosas mal, pero pues es un exigir y es un denunciar y es un póngase, a hacer su trabajo y es unirnos todos para decir qué vamos a hacer para que esto cambie, ¿no? Entonces, claro. este, creo que la queja este, o el, el reclamo este, la protesta social vaya, y protesta no me refiero a salir a marchar, sino protesta como tú subiste un video a tus redes y dijiste, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Es sumamente importante para empezar a generar precisamente estas acciones ¿no? y estos cambios. entonces este,
1: este, este, Perdóname que te interrumpa, dale. pero de eso, Jessy, sí creo que es bien importante el remarcar que estamos equivocándonos como sociedad porque estamos buscando la culpabilidad en personas. O sea, le queremos poner el nombre de una persona de quien tú quieras, presidente, el político, etcétera el policía. Pero aquí no es culpa de una persona, es culpa de un sistema. Y lo que estamos haciendo es que nosotros agredimos este, y obviamente la persona se defiende y entonces empieza una especie de, de, de pleito que fuera de atender lo que tenemos que atender ya estamos en otra cosa. entonces Yo creo que aquí es enfocar en que nadie se lo tome personal de la gente que está trabajando en estas áreas o que son políticos o demás, simplemente entender, como lo han entendido muchos que actualmente están y nos lo han hecho saber a nosotras, de decir, sí, el sistema no ayuda. ¿Cómo lo vamos a ir cambiando? Y trabajar a la, a la par tanto la sociedad como la autoridad. O sea, tenemos mm. que ahorita conciliar y llegar a hacer a propuestas que realmente cambien todo esto. ¿Cómo mm. me sumo yo para ayudar? Ya ya digo, yo entiendo, estamos molestos y es lógico, pero ¿qué vamos a hacer al respecto?
0: Y ya nada más para de ahorita pasar el tema, de quiero, porque quiero que nos cuentes cómo, luego lo de tu video, todo lo que desencadenó, que fue un fenómeno. Por ahí escuché que hasta pareciera que los procesos, los protocolos, el sistema está hecho como para que no quisieras denunciar, o como para que te la pensaras dos veces antes de denunciar, de como lo tormentoso que es. ¿Tú qué opinas de, de esto?
1: Sí, yo, yo opino que, que es, una vez que ya viviste un proceso como este, es difícil quererlo volver a vivir, digo, por muchas cuestiones, pero creo que una de las principales es eso, es lo tedioso, lo cansado, que no es nada, este, no es nada flexible, por así decirlo, y no es nada fácil. Yo sí sé que debe haber una investigación, porque imagínate, si solo fuéramos y denunciamos, entonces cualquier mujer, que también las hay enojadas, queriendo tomar alguna represalia, también podrían llevarse gente inocente por medio. Por eso debe haber una investigación, eso estoy totalmente de acuerdo. Aquí la cuestión es los tiempos y el riesgo que corre la víctima en ese proceso. Y, y, el, trato, amigo, también. y el, trato. el trato. Y el trato. Y son muchas cosas, pero te digo, son, son una serie de, de consecuencias ante otras ante otras este, cuestiones Por ejemplo, dicen es que no tenemos tiempo Porque falta personal Bueno, todo eso de quién depende O sea, aquí todo es de organización también sí. Y es bueno evidenciar estas cuestiones No por echarle a nadie Sino para poderlas empezar claro. a arreglar Justo, justo Y eso es justo lo que estamos incluso Es parte de por
0: qué lo estamos tocando también aquí En esta conversación Te hartas, dices ¿sabes qué? No veo respuesta aquí, este, por parte de las autoridades, pues ni modo, lo voy a hacer yo por mi cuenta, me acuerdo que fuimos a cenar, me contaste, oye, ¿qué opinas? Voy a ver si hago un video, pero no sé cómo hacerlo, bla, 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 y fue que, amiga, date, este, claro que cuentes con mi apoyo y lo que tú quieras, este, la verdad, yo no sabía si, si, si lo querías, o sea, si, si lo ibas a hacer o no, no sé, no, no sé, no sabía si, dije, pues no sé si ahorita está muy desesperado, lo voy a hacer, si no será o no será, pero pues fue como que, date. De repente me escribes una, un, no me acuerdo qué, creo, no sé, si ¿era martes? Sí, sí, era martes la noche. Era sí. en la noche de que ya lo subí, de que 11 de la noche, algo así, y yo, ¡ala! ¿De que cómo? Y
1: bueno, subes este video y platícanos un sí, poquito. Sí, no, la verdad, ahorita que decías, no sabía si lo ibas a hacer, yo tampoco. O sea, cuando platiqué contigo, yo me acuerdo que hasta te dije, es que mejor lo hacemos juntas, porque me gusta mucho cuando platicamos cómo fluye todo y, y nunca he hecho un video yo sola, la verdad no planeé nada, la gente me dice, ¿cuánto lo llevas planeando? Claro, tenía en mente el, la red social, ¿no? Como como un elemento que me podía apoyar o ayudar en dado caso, pero no, no lo había decidido. Un día, este, que fue precisamente un día que hablé yo con las personas que están llevando mi proceso y que la respuesta fue la misma que me habían estado dando los últimos días y que por más que pedí apoyo, porque hasta eso me siento en una, en una posición privilegiada de que conozco gente que, que está, este, en el ámbito y que me estaban apoyando, decía ellos, y con toda esta gente que conozco, que están ayudando a que se mueva más rápido, como quiere, está así de lento, que les dejamos a los que no conocen a nadie, me uh -huh. explico. Entonces, bueno, yo, yo ese día ya estaba muy frustrada y no entendía muchas cosas y estaba desesperada, entonces dije, mira, lo voy a grabar y a ver qué pasa, este, lo grabé sin que se subiera, o sea, lo grabé de antes de subirlo y me acuerdo mucho que lo grabé y ya estaba bien cansada y no lo volví a escuchar, O sea, únicamente lo subí. Y ya me voy a acostar y todo. Y dije, ay, no sé si la regué, porque obviamente juegan muchas cosas en claro. tu mente: de que no quieres despertar enojos y que si a lo mejor estoy haciendo mal, y, y yo no soy una persona, y tú me conoces a mí, no, yo no soy una persona que me guste estar en medio de la polémica. Me encanta, me encanta, por ejemplo, el arte, me encanta la publicidad, me encantan muchas cosas, pero cuando ya es el tema de pleito, me, me siento muy pasional y no me gusta, o sea, realmente no me... Entonces no quería, y ahí es donde empezó todo esto de que... Pero dije, mira, va a llegar a poca gente porque me alcance, digo, sí si tengo alcance, pero no mucho, lo voy a pedir a si ayuda, que llegue a la gente suficiente únicamente para que se haga presión social. Pero sí me dormí con las dudas. Bueno, hasta me acuerdo que te puse, ya lo subí, si este, ¿sí me puedes ayudar a compartirlo. Y me acosté y dije, mira, al final, si me arrepiento en la mañana, ya más descansada, lo vuelvo a escuchar y si no, lo borro. Y digo, me río porque la verdad es que eso sí, el día siguiente sí fue una película. O sea, no podía <risas> creer lo que sucedió en la mañana. O sea, yo cuando me levanto, para empezar, la cantidad de llamadas, mensajes, inbox y todo lo que había en mi celular era demasiado. Y me acuerdo que habían algunos de ciertas personas que juré que seguía soñando. O sea, dije, no no puedo creer que esta y esta y esta persona, gente de, de diferentes medios que me estaban hablando, que me estaban tratando de localizar. Digo, obviamente no, no me gustaría como que ahorita mencionar tal cual, pero, pero fue gente que incluso yo admiraba y que en la vida había este, hablado con ellos, que me habían mandado un WhatsApp, ¿cómo sacaste mi teléfono? O sea, fue algo muy, muy, muy grande. Y el punto fue que, que se detonó demasiado y se fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Ya no era opción borrarlo, ya estaba parte... En muchos otros medios, en periódicos, gente que lo había replicado, que lo había grabado ya por su parte, entonces bueno, ya, ya fue algo que dije yo, por algo pasó así y que fluye. ¿Te asustaste? ¿Te emocionaste? este ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sentías tú en ese momento
0: que a ah, la mouse me está contactando todo el mundo? Me contactaron este, autoridades, todo el mundo está. Todo, sí, también mucho apoyo recibiste, sí. supongo. O sea, muchas mujeres diciéndote no estás sola, estamos contigo, sharara. Tú, como una mujer que fue víctima de este acoso, que estuviste buscando en este justicia tanto tiempo, que no se te está escuchando. Levantas la voz y tienes esta, esta respuesta y esta, esta viralidad y este apoyo de tantas mujeres. ¿Qué te hizo sentir a ti todos esos comentarios, todos, todos, todos esos mensajes de parte de tantas mujeres? No solo de Monterrey, sino de México y del mundo, o sea, de otros países. ¿Cómo te sentiste tú?
1: Mira, voy a ser súper sincera. El primer día, lo que yo sentía era mucho nervio y mucho miedo. Porque lo que te pasa al principio de, de algo viral... Y sobre todo que no fue algo, no me hice viral porque saqué un libro, no me hice viral por una película, me hice viral por, por una situación de un acoso. Entonces lo primero que te pasa por la mente son, son otras cuestiones, como tu familia, tu trabajo. Este, y yo lo primero que hice fue comunicarme con, con ellos, tanto con mi familia como con la gente de mi trabajo, porque mi miedo irracional a lo mejor, porque luego volvemos a lo mismo, ¿cómo es posible que me sintiera culpable de algo que no era mi culpa? Entonces era como, como este algo de, de no quiero molestar de más y no quiero regarla, entonces yo en ese momento lo que, lo que hice fue hablar este, con la gente que tenía que hablar y sí les dije, ¿sabes qué? Este, pasó esto, me acuerdo mucho que, que en mi trabajo hablé con mi jefe, hablé con mis papás, hablé con todo mundo y la verdad les agradezco mucho que su respuesta fue, ¿cómo estás tú? Y la verdad no en todos lados. Yo me siento muy privilegiada, tanto con mi familia, con mis amistades, como con mi trabajo, que dejaron a un lado todo el tema de lo que podía suceder a raíz de eso. Y me preguntaron cómo estaba yo, cómo me sentía y en qué me ayudaban. Ese día también más tarde, este, porque yo fui a trabajar y todo, o sea, yo traté de llevar mi día normal, pero donde llegaba todo el mundo era como... ¿Qué pasó? Y digo, mis alumnos también, de, y yo obviamente, los padres de familia, todo esto, pero de verdad fue algo muy bonito dentro de, de una situación muy fea, fue algo muy bonito lo que pasó. ¿Por qué? Porque todas las personas que yo pensaba que podía llegar a haber algún problema con ellos, me hicieron saber lo contrario. De hecho, tenía yo la cosa de que, ay, ¿cómo van? Imagínate los papás que saben, etc. ¿De tus y, alumnos? De mis alumnos, sí. Era un tema que me mortificaba mucho porque para mí mi trabajo es muy importante. Y el, cuando ellos me empiezan a escribir, los papás, para decirme, mis, le dije a fulanito de tal que aquí tienes la casa cuando te quieras venir para acá, maestra, sabes que sin problema podemos pasar por ti. O sea, digo, yo tengo una dinámica muy padre con, con la gente con la que trabajo, mis alumnos, los papás, pero cuando empiezo a ver eso, y luego cuando empiezo a ver el apoyo de mi familia, incluso va mi jefe con gente de la organización a mi oficina a ofrecerme apoyo, a ofrecerme más seguridad, ahí... Fue cuando ya comencé a tranquilizarme y agradecer la gente que me rodea y la manera en la que me estaban apoyando. Y ya, ya ahora sí comencé a enfocarme un poco más en la cantidad de mujeres. Y de, de, era una cosa impresionante mi Instagram. No acababa y pasaron los días y, y era muy, muy difícil. No acababa de, de leer tantos y tantos y tantos mensajes de apoyo. Y me decía la gente, sí, pero es bien difícil las redes sociales, porque seguramente, así como tienes de mensajes de apoyo, tienes mensajes este, juzgándote y criticándote. Y, y la verdad es que no dudo que las redes sociales, digo, lo he visto contigo, sé que son pesadas, sé que hay gente que, que está tan enojada que todo el tiempo está criticando, buscando qué hacer. Pero en este caso, especialmente en el mío, yo creo que dos o tres personas de las miles y miles y miles de personas que me buscaron, fueron para algo negativo, y hasta eso negativo entre comillas, un uh -huh. poquito más cuestionando el por qué no hice, nadie me estaba agrediendo, todos eran para hacerme saber que ahí estaban, y fue algo muy impactante, porque durante esos días, a donde yo fuera, si alguien me reconocía, me externaba su apoyo, creo que hasta te llegué a contar, que andaba comprando cosas, y una chava me vio y se acercó conmigo y me dijo, vale, el día que quieras te podemos acompañar a comprar cosas, y fue tan bonito sentir eso de la sociedad, que dije, sí somos más los buenos, y tenemos que hacer notar esta parte también, porque vimos tantas cosas tan duras que también tenemos que empezar a ver los otros lados. Yo me acuerdo que me, algo me
0: impresionó mucho que me decías que gente te escribía de que vivo por no sé dónde en tal colonia, ah, sí. si necesitas un día ni acá, oye, este no tengo nada que hacer en las mañanas, no quieres que te acompañe a tus vueltas para que no estés sola. O sea, sí. ¿qué onda con la gente? O sea... Que onda que hay gente tan buena también, sí, ¿no? ¿De verdad. Hablemos de esa gente tan buena que
1: también hay allá afuera, Eso ¿no? que o sea... dices, hablemos de esa gente tan buena. Sí, o sea, normalmente siempre estamos mencionando los que nos ponen el pie y los que no nos ayudan. Digo, yo te quiero decir que así como hubo gente en las autoridades que no me apoyó, hubo gente, y lo saben abiertamente, y, lo, y te lo dije a ti, este me apoyó mucho. Ya después de que mi caso se, se viralizó, hubo mucha gente que me contactó. Sí, la sociedad es lo principal ¿por qué? porque las mujeres que, que no me conocían y que me extendieron su apoyo que me dieron su dirección como tú lo dijiste y me ofrecieron toda la ayuda posible fue lo mejor realmente es bien padre decir ahora siento que tengo amigas no nada más en, en todo México sino en el mundo y gente que me dice vale ojalá y algún día te conozca en persona. Y a mí también me encantaría conocerlas y abrazarlas y decirles, no sabes lo importante que fuiste para mí, tú y tus mensajes, durante, durante una época que yo estaba pasando por tantas cosas. Y lo digo aquí, que gracias a todas ellas, porque hacen... Y todas ellas y todos ellos. ¿Por qué? Porque también hubieron muchos hombres diciendo, no es posible lo que hizo esta persona. Es que, ¿cómo es posible que te haya tenido así? Hubo uno que me llamó mucho la atención, y creo que fue el que más, que me dijo, cuando vi tu video me di cuenta que yo le estaba haciendo el mismo daño a una mujer. En mi afán de estar o de salir con ella, estaba haciendo exactamente lo mismo. Y cuando escuché tu miedo reaccioné yo. Y eso fue de las cosas que más me puso la piel chinita. Como estoy chinita en este momento. Nunca sabes. Y la verdad también, yo también le agradezco tanto a mujeres como a los hombres. Toda la gente que se, se tomó un ratito para escribirme, gracias porque hicieron toda la diferencia. Y como sociedad me empoderaron mucho, me, me empoderaron mucho para poder avanzar, para poder seguir, para no rendirme y para volver a tener una seguridad que yo ya estaba perdiendo a raíz de todo lo que me estaba pasando. Sí. Entonces, ¿qué importante es eso? Creer y estar presente. Me encantó, me encantó lo que dijiste, creo que es clave, creer, porque casi siempre,
0: este, de hecho psicológicamente hablando, a veces hasta es más, es más traumático para una mujer que fue víctima de, de violencia este, contra la mujer o de algún abuso, es más traumático... Eh, lo que te puedan decir, la, la, la revictimización, que te echen la culpa, que te hagan el feo, que te cuestionen, que el mismo suceso traumático, o sea, que el mismo abuso, que, el mismo, que la misma agresión, puede ser más, hasta más traumático el, el otro este lo que viene después. Entonces, qué importante lo que dijiste de creer y de estar. Que tal vez, pues neta no podían hacer que lo encerraran en ese momento, pero aquí estoy. Lo okay. que necesites, quieres que vaya, una llamada, o simplemente que sepas que este es mi número, esta es mi dirección, o sea, qué importante, como dijiste, estar. Me encantó lo que dijiste y me dio mucho gusto que, a ver, tú, te digo, ya, nos conocíamos desde antes y, y yo sé que tú siempre has sido como que este tema de como, tema del empoderamiento de la mujer, de que juntas, etcétera, pero ponle tú que no estás tan metida en este como activismo, este, o voz que ahorita ya tienes después de lo que te sucedió y me encantó que veieras, que, o sea, que sintieras como que la fuerza de como esta marea de mujeres, que es todo lo que puedes encontrar también en el feminismo, ¿no? Y tal vez muchas no sé si, siquiera se consideraban como feministas, sí. pero como que este apoyo, este, este abrazo, este acompañamiento este, entre mujeres, para mujeres, me encantó que lo pudieras sentir así, ¿no? Porque estoy, de acuerdo, estoy segura que, no, tal vez no todas, pero muchísimas, estoy segura que eran como de parte de la comunidad feminista, de las mujeres que estamos buscando, luchando por nuestros derechos, buscando una sociedad más equitativa, bucha, luchando por erradicar la violencia contra la mujer. Entonces,
1: pero me gustó que vieras tú también esta parte, ¿no? Sí. Este, y aparte que había muchas filosofías e ideas unidas. A mí lo que me gustó fue eso. Podemos siempre buscar alguna razón para dividir o para unir. Está en nosotros. Y... En esta situación, a mí me tocó que gente de todas las creencias, de todas las filosofías, de todos los activismos, ahora sí que todo tipo, color y sabor, este, se unió conmigo. Y era algo bien padre, porque había gente que, que de grupos de activistas feministas que me escribían, y aquí estamos todas, y es un empoderamiento y algo que te fascina. Y me escribía gente diciendo, vale, estamos en familia orando por ti, que también me, me hacía un nudo en la garganta, o sea, So, de verdad, es que vivimos podemos vivir cosas bien bonitas, pero estamos muy, muy enojados. Y los entiendo, porque yo estaba enojada. Entonces me decía mucha gente, no estás muy, muy molesta con la autoridad. Fíjate que no es que esté muy molesta con la autoridad. Siento que ahorita es más como como el compromiso que siento de aportar para que esto mejore para todas, a veces el ojo nos priva de ver ciertas cosas, entonces yo ahorita agradezco a toda la gente que me ha apoyado incluso a la gente de las autoridades que, que voltearon y me atendieron estuve con, con el gobernador y con su esposa y me atendieron también, pero obviamente y se, se habló en la mesa con ellos de que este era un caso de muchos aquí la cuestión no es nada más solucionar el mío, sino qué vamos a hacer claro. y yo como sociedad nos invito. A que no es nada más que van a ser ellos Como políticos, porque no se va a arreglar Así, tenemos que cambiar nosotros Como sociedad, y tenemos que trabajarlo Desde la educación de cuando están niños Para poder lograr una diferencia Entonces es en cómo me sumo Para que esto realmente empiece a cambiar Me encanta, y un ejemplo
0: perfecto De lo que estás diciendo es Lo que te escribió este chavo, de sí. que Me di cuenta que yo estoy haciendo esto O sea, él estaba siendo agresor sin siquiera Saberlo, está tan normalizada Está la violencia contra las mujeres, o el simple hecho desde creer, desde estar, desde ahí podemos ser parte del cambio, ¿no? Cuestionándonos, dándonos cuenta, educando diferente, creyendo, estando, apoyando, etcétera. Yo te preguntaría, amiga, después de todo esto que viviste, ¿tú lo recomendarías, porque a mí me escriben muchas mujeres preguntándome esto? Y realmente, ah, está muy difícil la respuesta, pero ¿tú recomendarías a una mujer que no le están haciendo caso, que, por ejemplo, grave, se, se grabe este, a ella misma y se suba a redes sociales o a que intente hacer viral su caso para llamar la
1: atención? Creo que aquí depende mucho de la situación y es lo que yo les he dicho a todas. No todas estamos en la misma posición o circunstancia y obviamente el subir un video detona ciertas cosas. Y lo principal que debemos de, de tener en mente en cualquiera de estos casos es no ponernos en riesgo. ¿A qué me refiero? Tú debes de saber cómo te vas a resguardar, no nada más ante viralizarlo, sino ante una denuncia. Lo que sea que tú vayas a hacer para actuar, que sí, eso sí, no hay, no hay este, otra opción tenemos que actuar, no podemos quedarnos cruzadas de brazos. Pero antes de actuar, tenemos que saber cómo nos vamos a cubrir nosotras, por cualquier cosa que pudiera llegar a pasar. Entonces, es buscar un sistema de apoyo, que a veces lo tienes con tu familia, con tus amigos, pero si no lo tienes ahí, entonces buscar en todos estos grupos comunitarios o de activismo, grupos sociales, que esto hacen, que es este, protegerte en estas circunstancias. Eso es lo principal, que tú tengas a tu red de apoyo, tu círculo y un lugar seguro. O sea, un lugar donde tú puedas estar y puedas este, sentir que ahí no va a pasar nada. Y también nosotras hemos estado trabajando con inclusive casas de resguardo que pueden ser una opción para muchas. Yo, Valeria, no sabía que existían antes sí, de, de pasar por, por todo esto. Mujeres. Y estaría padre, digo, si se puede, obviamente, que, que vincularamos, este, como lo hemos estado haciendo, por medio de, de este capítulo del podcast, etcétera, pero, pero poner los links para que la gente se entere que ahí están. ¿Por qué? Porque al final del día todo esto ayuda antes de que tú actúes, claro. como sea que vayas a actuar. El tema de, del video puede ayudar en algunas circunstancias, en otras no tanto. Hay mujeres que, que no les conviene por unas cuestiones y hay otras que sí. Yo creo que depende, no podría generalizar, porque hay mucho de por medio y todo tiene que ver con la seguridad de ellas. Deja tú todo lo demás, es la seguridad en lo que tenemos que pensar, en que estés bien tú ante lo que vas a hacer, no te vamos a exponer por eso no quiero dar un consejo genérico. Sí, o sea, no podrías, no
0: puedes decir de
1: que sí súbelo,
0: no súbelo, depende mucho del contexto y de todo lo que, pues to tomar en cuenta todo lo que tú pues ya mencionaste antes. ¿sí? sí,
1: lo único, este, el tema de viralizarlo sí creo que, o más bien de subirlo, sí creo que lo debemos de analizar. Lo que yo creo que no es opción es el tema de denunciar. Ahí... Siempre la respuesta es sí. Era justo lo que te quería preguntar. Ahorita que estábamos hablando, yo era como
0: que, ching, pues qué bueno hablar de todo lo que está mal para visibilizarlo e intentar cambiarlo. Pero decía, ay, no quiero que mujeres que nos estén escuchando de que con más razón se hagan para atrás de que, no, hombre, entonces con más razón ni de chiste me animo a denunciar. Te dije, ching, no quiero dar ese mensaje, pero a ver, te voy a preguntar a ti, viviendo tú ya todo este, pues, toda esta tormenta que viviste y pesadilla al momento de denunciar, ¿le aconsejarías
1: a las mujeres denunciar? Sí, sí, ¿por qué? Sí, sí les aconsejaría denunciar porque es nuestro único amparo de decir si estoy hablando, si estoy haciendo lo que tu autoridad me estás pidiendo que haga para poder proceder. Esa es la razón principal, pero haciéndolo de las maneras adecuadas y creo que esto es muy importante lo que mencioné hace un rato. Tu círculo de apoyo, tu resguardo, tu lugar de resguardo. ¿Cómo te vas a proteger? ¿Cómo vas a proteger a los tuyos? Porque en algún punto el agresor se va a enterar de que hay una denuncia y muy probablemente pueda actuar. Pero aquí la cuestión es si tú ya antecediste este tema, entonces ya estás protegida y es donde podemos empezar este, a hacer todo lo que, lo que debemos de hacer. Tenemos que poner una denuncia, ¿por qué? Porque al final del día tenemos que, más bien este nos tienen que ayudar. Entonces, sí, sí entiendo que hay muchas quejas y hay muchas cuestiones por las cuales nos da miedo, pero hoy por hoy, al menos puedo hablar por nuestro estado, ¿por qué no podemos hablar por los demás? Porque no conocemos bien la situación de todo México, mucho menos de todo el mundo, pero hoy por hoy, al menos tú y yo estamos conscientes de que en Nuevo León estamos trabajando este, con apoyo de, de los políticos, con apoyo de muchos partidos y las autoridades para que las cosas comiencen a cambiar. Entonces, esto no quiere decir que de la noche a la mañana todo va a ser distinto, pero al menos ya hay mucha gente con los ojos en el tema que está buscando que estos procesos sean mejores y que las mujeres cada vez se sientan con más confianza para hacerlo. Pero mientras llegamos al punto deseado, la respuesta es por tu lado, Busca protegerte, pero actúa, sí. no te quedes de brazos cruzados.
0: Haz lo que te toca hacer Así es. por tu lado. Yo no quería dejar pasar esto porque la verdad es algo que te reconozco muchísimo, justo lo que decías de, de lo que se ha estado trabajando este, con otras instancias del gobierno, con este, diferentes también este, de la sociedad civil también y diferentes asociaciones, a ti, cuando hiciste, subiste este video, pues te empezaron a llegar un chorro de casos de distintas mujeres que también querían levantar la voz o que no habían, no habían, des, no habían obtenido este, justicia. Y tú, Vale, neta mis respetos. O sea, yo te decía, es que estás cañona. Tú escuchando casos, testimonios de mujeres que tú no conocías, que nunca habías visto por teléfono horas hablando con ellas, que te estaban platicando toda su historia, todo lo que han vivido, que no las habían escuchado, que no les habían hecho caso. Y tú tomando nota y anotando todos sus datos y escuchándolas y aconsejándolas y bla, bla, bla. Amiga, qué,
1: la verdad, qué mérito y qué pesado para ti haber sido eso, ¿no? Pues, la verdad digo, ¿qué te puedo decir? Porque tú también echaste mucho la mano con todo esto. Y sí, son de las cosas que a lo mejor no pides, simplemente pasan. Pero como sociedad y como ciudadano tenemos un, una responsabilidad, un compromiso social con ver un poquito más allá de nosotros mismos. Y la verdad es que aparte yo no, simplemente no podía dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque una vez que, que puedes empatizar en cómo se siente una persona, te mueve todo. Y yo la verdad al escuchar la desesperación, al leerlas, decías que estas mujeres están igual o mucho peor que yo y a lo mejor yo he tenido el privilegio de ser escuchada, al menos por mi gente, deja tú que no habían actuado, mínimo ya lo había sacado, porque yo con quien me sentara podía platicarle, y la persona me escuchaba, me creía, me apoyaba, pero no todo el mundo tiene este círculo, entonces muchas de las mujeres con las que yo hablaba me decían, es que no lo he hablado con nadie, nunca lo he sacado, este, muchas eran chavitas y yo veía a mis alumnas en ellas, o sea, me imaginaba a alguna de mis alumnas viviendo eso y, y empecé a decirles, márcame, escríbeme. Obviamente siempre hice énfasis en, no soy psicóloga, no soy abogada, no te quiero dar un mal tip, porque eso fuera de ayudar puede entorpecer todo el proceso, pero mínimo, platícame todo. Y claro que a veces hasta con miedos, porque, porque te están dando mucho detalle de situaciones peligrosas y situaciones este, muy, muy, muy vulnerables. De hecho, me acuerdo mucho de una en especial que, que yo me quería salir en ese momento e ir por ella, y me acuerdo que platicando, de hecho creo que, que estabas tú, cuando, cuando se lo mencioné, una persona que sí trabaja en este rubro, que me dijo, en ninguno de los panoramas, es bueno que vayas, o sea, ¿Por qué? Porque simplemente te vas a sumar al riesgo y no vas a cambiar nada. ¿Y qué va a pasar? O sea, el agresor las va a agarrar a las dos. Entonces, entiendo que fue un momento vulnerable mío en el que dije, me voy a lanzar por ella y me la voy a traer a mi casa, pero eso no es, no es racional. No estaba siendo objetiva, estaba siendo pasional. Y eso me pasó mucho al inicio. Te desesperas tanto y quieres ayudar tanto a todas que pierdes la cabeza. Y sí. yo entré en una especie de crisis de qué está pasando y me sentía nerviosa y me sentía mal. Sin embargo, lo único que nunca ha cambiado en mí es la intención de quiero hacer algo por ayudar. Y este, ya después empecé a ver lo más objetivo, empecé a allá como que crear mis propias, al final maestra, mis propias dinámicas, mis propias estrategias, a vaciar en formatos la información que me daban para facilitarles a las autoridades que si bien no es mi trabajo, era una aportación social, el hecho de que pudieran darle seguimiento más preciso y más propicio a tantas denuncias que habían estancadas.
0: Fue algo que tú decidiste hacer, como dijiste tú, no era mi chamba, pero como que te sentías como que, pues me lo mandó Dios, el universo, la vida, por lo que viví, y ahora yo voy a hacer algo al respecto claro. con esto, ¿no? O sea, no me puedo quedar de brazos cruzados. Y pues sí, o sea, digo... Es algo
1: que todavía se le sigue dando seguimiento, ¿verdad? Has estado trabajando conmigo sí. y me encantó poderte, y lo digo ahorita que estamos grabando esto, me encantó poderte decir, está pasando esto, y que tú me dijeras a mí también a raíz de que compartí lo tuyo, me llegaron muchos sí. casos. Y me encantó, Jessy, que, que lo hicimos juntas. porque digo lo hicimos juntas? Porque a lo mejor no hubiera sido igual yo ir sola este, a tantas juntas, porque obviamente se detonó que mucha gente... Se, se involucró con nosotros como la Secretaría de las Mujeres, como Alternativas Pacíficas, como este, los políticos o el gobierno local actual de, de Nuevo León. O sea, toda esta gente nos estaba apoyando, diputadas de otros partidos. O sea, fue muy bonito, pero, pero no dejas de sentir de, oye, ¿en qué me estoy metiendo? Sí. ¿Qué es todo esto? Sí. ¿Es delicado? Y el voltear y tenerte al lado como mi amiga, fuera de como activista, como mi amiga, yo, yo me sentía segura. Y eso también ayudó mucho a que yo pudiera seguir haciendo ah, todo esto.
0: No, y, y lo mismo por este lado. O sea, para empezar, gracias a ti por, la, por confiar en mí. Este, y, y deja tú, como por el tema de, del activismo, como amiga, ¿no? Que, que hayas como recargado o, o, o te hayas apoyado en mí en este momento tan, pues, tan difícil para ti. Y, y pues igual, para mí era meterme así ya estar sentada, como dijiste tú, con todas estas instancias, eh, Estar cara a cara con mujeres que han pasado tantas cosas que tú y yo estuvimos seis horas escuchando testimonios de, de estas mujeres fue algo que yo nunca había hecho antes, o sea, nunca había hecho antes y para la gente que o sea, nos escucha que pues nada más empezamos a hablar de esto y no dimos contexto, pero pues muchas de estas mujeres que nos contactaban a Vale y a mí porque estaban buscando apoyo que no les habían hecho caso, pues se hizo, se les intentó dar seguimiento, no, eh, canalizarlas con este, asociaciones, este, o personas que les pudieran dar este seguimiento, esta atención y pues hubo como una junta también para escuchar todas las quejas que tenían, todo lo que estaba mal, no, en el sistema. ¿no? Entonces, obviamente se pueden imaginar, pues, cómo lo largo que se hizo esta junta eran casi 20 mujeres que estaban contando todas sus historias, este, y sin, sin dar más detalles, pero la verdad es que fue un momento perdón muy difícil, o sea, fue algo muy difícil, fue de, de decía, vale, yo llevo mucho tiempo hablando de esto en redes, de temas de violencia contra la mujer, pero no es lo mismo leer, enterarte de noticias, eh, informarte de los tecnicismos, este, dar conferencias o ir a conferencias, que estar sentada escuchando a 20 mujeres que pasaron por distintos casos de violencia en todos los niveles, de todas sus formas, llorando, desahogándose, sintiéndose desamparadas, ahí sí, mira, yo me congelé. Y este activismo echararay y no sé qué, y este como que me dicen, es que tú, y que muy, muy segura, y tienes mucho empuje, y no sé qué, bueno, ahí yo me volví una estatua, o sea, me asusté, y, y luego lo hablé en terapia y dije, me asusté, me asusté porque eran cosas muy fuertes y, y dices tú, ¿por dónde empiezas? O sea, y, y como dijiste tú, es todo un sistema, entonces dices, a la madre, te, 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 es, muy, es como muy imponente, este, es muy, muy intimidante, muy agobiante, muy drenante, sí. entonces yo salí de ahí con el, la cabeza y tú te acuerdas, yo dije, me duele la espalda, siento que me va a explotar la cabeza, o sea, hay
1: mucho trabajo por hacer definitivamente lo bueno, pero bueno, no sé cómo lo sentiste tú también. Digo, igual que tú, yo me sentía en shock total, pero yo lo único que pensaba es, no me puedo permitir ser la misma Valeria antes y después de escuchar todo esto. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de persona sería? O sea, realmente por algo estamos escuchando esto y por algo está pasando esto. Mucha gente me dice, ¿vas a cambiar de giro? No, yo estoy completamente comprometida con lo que yo hago, pero aparte, siento que siempre hay oportunidades en la vida o hay este, cuestiones que se te presentan en las que puedes aportar. Y yo esto lo veo más como un servicio adicional a mi rubro, que yo estoy en lo artístico-cultural y, y ahí voy a seguir, porque mucha gente, te va a ir a la política, esto y lo otro. No, voy a seguir en lo que estoy. Y si algún día estoy en algo de política relacionado con esto, porque esto es lo que me gusta. Este, sin embargo, qué padre poder aportar. Y ese día que salimos de ahí, dije, bueno, hay mucho que hacer, pero peor es nada. Entonces, lo poco que podamos ayudar o lo mucho que podamos ayudar, hay que empezar ya. Y ya desde entonces me sentía un poco más tranquila de que al menos ya las habíamos escuchado y que ya mínimo no se sentían luchando solas, que eso sí hace una gran diferencia. Claro. Ya, obviamente, esto es un proceso que sigue y como tú dices ahorita, continúa.
0: Claro, y que es, y que es tardado y que nos damos cuenta, digo ya bien, hablando con todas estas mujeres, este, pues de todo lo que hay que cambiar, que es mucho, eh, en, todo, en todo el sistema, en todos los procesos, en, en leyes también, o sea, todo, es, es mucho, la verdad. Pero lo bueno es que se está poniendo atención a eso, la verdad, y, y qué cañón que, por ejemplo, todo esto se derivó de tu caso, ¿no? O sea, creo que le da un gran significado a todo lo que tú viviste, y pues bueno, lo que pudimos hacer por esas mujeres, como dijiste tú, pues nosotros tampoco podemos llegar y varita mágica y se soluciona todo, claro que no, es algo mucho más profundo y complicado, pero mínimo pudimos como... Pues, canalizarlas con personas que, que les puedan dar una atención y un seguimiento este, pues, más personalizado y ahora sí que pues, como debe ser, ¿verdad? No, y con el ahorita, trato de como debe ser.
1: Perdóname que te interrumpa, pero, pero este tema es súper importante y quiero aclarar, porque nos siguen escribiendo tanto a ti como a mí, mujeres con, con casos o situaciones, y a veces, o yo no quiero que se malinterprete el que no las queremos ayudar, porque siempre siempre las leo y siempre todo, pero, pero yo empecé diciendo que al principio fui muy pasional y traté de hacer cosas que, que fuera de ayudar, podían estar entorpeciendo, porque no soy una experta, ni legal, ni psicóloga, ni nada. Entonces, a veces yo estaba diciendo simplemente en base a mi experiencia. Ya después que lo vi más objetivo, y ya con, con gente que nos estaba apoyando, entendí cuál era mi función. Y mi función en todo esto es ser un canal para que la gente llegue a las autoridades y para que las autoridades vayan viendo de qué manera vamos a agilizar todos estos procesos que son tan fuertes y tan pesados. Claro. Entonces, este, ahorita lo que hacemos es eso, escuchar, este, canalizar. Yo a veces sí les digo mucho de que, oye, ¿sabes qué? Este, no me gustaría darte ahorita un consejo porque la gente, ¿qué piensas? ¿qué harías? Porque no te quiero confundir o no te quiero afectar, pero para nada es por el lado de no te quiero ayudar, claro. es simplemente quiero hacer lo mejor. Para ti claro. Y lo mejor es que lo veamos con la gente que nos está apoyando a nosotras, que me está apoyando a mí en el proceso, este, para, para ver qué vamos a hacer también con tu situación. Claro. Y saber que pues, yo también sigo en este proceso, porque mucha uh -huh. gente me dice, vale, qué padre que por lo tuyo se hizo algo, por lo mío se está haciendo algo, pero apenas viene el juicio. Y es bien importante qué va a pasar en este juicio, porque va a marcar un precedente legal para todas las mujeres que están sufriendo un acoso. Y lo digo así tal cual, es una lucha que estamos haciendo también tras bambalinas y nos está apoyando gente directamente en el Congreso porque hay leyes que no nos estaban favoreciendo y que ahorita se están proponiendo cambiarlas. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a buscar proteger a la mujer desde que la están acosando, uh -huh. no esperarnos a que llegue a, a que la maten, punto. Claro. Entonces todo esto es muy importante y es lo que a veces la gente no ve porque no estamos compartiendo todo el tiempo. Yo estaba evitando ir a medios y lo digo tal cual. Vine contigo porque te dije somos dos y somos amigas y quiero decirle a la gente qué está pasando, pero si he estado evitando ir a medios es porque hay un juicio de por medio y porque yo estoy evitando obviamente ahorita hacer o decir cosas que pueden afectar un proceso legal que es importante para mí, sumamente importante, pero también para todas las que vienen detrás.
0: Claro. Vale, definitivamente falta falta mucho por, por recorrer. Nos podríamos quedar haciendo otro podcast. De hecho, después hay que grabar otro podcast para ver qué, qué ha sido el seguimiento, ¿no? Pero quiero precisamente eso. O sea, quiero que nos quedemos con dos cosas antes de acabar, que me digas. Uno, que sigue para Vale, o sea, para ti, que sigue con tu proceso, que a final de cuentas, pues es todo lo que llevó a que todo esto se estuviera, todo esto, esto se estuviera viendo. Y dos, finalizar con... De tu, de tu experiencia, de tus aprendizajes, ¿qué le dirías tú a las mujeres que quieran hacer una denuncia también?
1: que sigue con mi proceso? Este, estamos en lo que es la parte intermedia del proceso eh, y después viene un juicio. estamos eh, Bueno, ya se cerró la etapa de investigación. Todos estos términos los he ido aprendiendo. Tengo un equipo este, de gente que me está apoyando muchísimo de todos los rubros y la verdad es que, que lo que sigue es luchar, luchar porque se haga justicia, esto puede durar meses, puede durar años, la verdad es que... No sé cuánto tiempo se vaya a alargar, pero sí sé que ahorita no voy a bajar la guardia y voy a llevarlo hasta donde lo tengamos que llevar porque es importante que nos protejan. Y es importante yo sentirme segura y no tenerme que ir, como mucha gente me lo dijo, para poder vivir bien. Eso no se vale y por eso voy a seguir luchando. Este, yo voy a seguir haciendo mi vida en el rubro en el que estoy con mis actividades del día a día sin descuidar este proceso que yo estoy viviendo y aportando de la manera que sea posible a los procesos de, de las demás. Claro, y hacer mucho hincapié
0: de estar atentos, estar atentas para precisamente apoyarte no en, en el proceso de valios Esto no ha acabado. No podemos cantar victoria todavía. Como dices tú, todo pinta que va mejorando. Este, se han hecho muchas cosas buenas desde que pasó todo esto, pero todavía hay un juicio, ¿no? Como dijiste tú, y que puede extenderse poco mucho. Entonces hay que estar al pendiente, este, vamos a dejar aquí tus redes sociales también, para estar al pendiente del caso de Vale, del juicio de Vale, lo que sea que necesite. Hay que seguir con este apoyo este, en comunidad y todo este abrazo, abrazo grupal que hemos tenido con Vale y también con otras mujeres. Este, entonces estamos al pendiente, amiga, estamos súper al sí, pendiente de lo que va a es suceder.
1: Que la, la sociedad ha aportado mucho y ha ayudado mucho y a veces yo no comparto en redes sociales tanto, pero no es por no querer, sino porque a veces... Una no se ha actualizado tanto el tema, ha estado muy lento y más porque se atravesaron todas las fechas de, de Navidad y, y cierran los juzgados y demás. Pero bueno, el punto es que a veces no digo tanto, eso no quiere decir que ya se haya acabado y voy a estar informando lo que pueda estarles informando para que se mantengan en sintonía y se mantengan apoyando no nada más por mi caso, sino por el de las demás. Y de la segunda pregunta que, uh -huh. que me hacías. Yo creo que es importante ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Falta mucho camino por recorrer, sin embargo, se ha logrado mucho. Y el hecho de que ahorita este, ya esta persona, por ejemplo, que, que me agredió a mí, está en prisión preventiva y que a pesar de que hay mucha gente en posiciones que no está ayudando, también hay muchos que sí. Hubo un fiscal que hizo este, un comentario que a mí me movió mucho y dijo este, en una de las audiencias, dijo, hay un montón de, de mujeres gritando allá afuera, lo mínimo que podemos hacer nosotros como autoridades es escucharlas y actuar, y en base a eso tomó decisiones, y la verdad es que me encanta que estaba él en sintonía con nosotros, y así como él, hay muchos que sí, también hay otros que no, entonces ¿qué le puedo decir a las mujeres? No perdamos la esperanza, porque la esperanza es lo único que nos queda, y busquemos cómo sumarnos a estas cosas, cómo yo puedo aportar, este, no perdamos la seguridad de nosotras y tengamos amor propio que es ese amor es lo que nos va a mover a decir voy a hacer todo lo que pueda por yo tener esa paz, esa tranquilidad y esa felicidad que me merezco y claro que, que obviamente vamos a seguirlas informando para ver de qué maneras puedes hacer las cosas sin ponerte en un riesgo
0: claro y seguirnos apoyando también en nuestras sí. redes de apoyo nuestras comunidades nuestros grupos familias amigas este o comunidades feministas este grupos de apoyo todo eso el apoyo o sea, en estos casos seguirnos apoyando y vimos cómo en vale este pues te sirvió mucho entonces seguir haciendo eso pero ay amiga qué te puedo decir este te felicito por por cómo le diste la vuelta y cómo manejaste y todo lo que sacaste de, de esta experiencia tan fuerte y tan difícil para ti es, es de admirarse, yo te lo he dicho ya muchas veces, pero te lo digo aquí, te lo reconozco aquí, es de admirarse todo lo que has hecho con lo que te sucedió. Y como dije antes, le diste un significado enorme, que ya ha tenido frutos, o sea, cosas muy positivas y que estoy segura de que va a seguir teniendo, ¿no? Porque te conozco <ríe> y sé cómo eres, entonces estoy segura de que como dijiste tú, mucho poco, este, se va a seguir apoyando a muchas mujeres este, después de todo lo que tú viviste. Entonces, eh,
1: amiga, felicidades. La amiga. verdad, muchas gracias. Y así, la verdad, sí quiero nada más decir porque muchas mujeres me dicen, es que me impresiona tu valentía, tu fortaleza. Y creo que me gustaría a mí cerrar diciendo que, que no creamos en todo lo que vemos. Realmente... Claro que tengo miedo y claro que, que hay noches que yo tampoco puedo dormir. Claro que ha sido un proceso bien difícil y, y yo no me subí llorando, pero eso no quiere decir que no lo haga. Y todo esto se los digo porque, porque soy igual que muchas de las que ahorita se sienten así. Lo único es que no debemos dejar que el miedo nos prive de actuar. A veces, este, bueno, eso lo he aprendido yo haciendo teatro en el escenario, el nervio no me priva de salir. Y en este caso el miedo no me privó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces me gustaría este, invitarlas a que pasen por encima de sus miedos y que, y que sepan de lo que están hechas, que le den para adelante y ahí vamos a estar. Vamos a, a buscar la unión, no la división. Ya, por favor, realmente respetemos que no todos vamos a pensar igual de ningún tema. Entonces vamos simplemente a buscar una sociedad más unida, que nos apoyemos más, que busquemos más el cómo sí y no el por qué pelear o el por qué dividir. Me encanta, amiga.
0: Pues bueno, espero que estas palabras e invitación lleguen a muchas mujeres, hombres, a todos por ahí. Y bueno, pues fue un placer verte tener aquí, espero tenerte muy pronto, que sigamos con buenas noticias, seguimos muy al pendiente de ti, les dejamos aquí las redes sociales de Vale para que vayan a seguirla y estemos muy al pendiente de ellas y pues gracias por estar aquí, amiga, te quiero gracias
1: mucho. Gracias a ti, igualmente. Yes.
0: Y gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy, nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast Más Allá del Rosa. Gracias.